0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Ja, das Thema ist schon gesagt worden. Wir Christen nehmen Rücksicht aufeinander. Und die Predigt heute Morgen setzt ja eine Predigtreihe fort. Und wenn wir genau hinschauen, was so oder zurückschauen, korrekter gesagt, ist es der zweite Teil einer Predigtreihe über den Römerbrief. Die ersten Kapitel haben wir schon im letzten Jahr behandelt. Und nun stehen wir in der vierten Predigt, quasi der Kapitel Römer 12, weiter dann bis zum Ende. Bisher ging es darum, ich rufe es in Erinnerung, wer da gewesen ist, der Gottesdienst im Alltag, der Christ und seine Einstellung zum Staat und seinen Menschen. Und auch am letzten Sonntag das Thema Gewissen, auch in Beziehung zu Stärke und Schwäche. Und Micha, du hast uns ja eingeleitet, diese Predigtreihe und so in etwa einen kurzen skizzierten Überblick gegeben und dabei auch gesagt, dass die ersten Kapitel Grundlagen legen, dann gibt es diese zwischen Überschrift, das Thema Israel und Gottes Volk. Und nun geht es um die Praxis in diesen letzten Kapiteln. Und so haben sich auch die letzten drei Predigten mit ganz praktischen Fragen beschäftigt. Wir nehmen Rücksicht aufeinander. Ich lese uns die Verse, Römer 15, Verse 1 bis 13. Ich habe jetzt gerade gemerkt, ich habe vergessen den Text hier, dass er dann so schön an der Wand ist, wenn die Regie das noch ganz schnell hinbekommt. Ansonsten lest mit oder hört zu. Wir aber, die wir stark sind, sollen das Unvermögen der Schwachen tragen und nicht Gefallen an uns selbst haben. Jeder von uns lebe so, dass er seinem Nächsten gefalle zum Guten und zur Erbauung. Denn auch Christus hatte nicht an sich selbst gefallen, sondern wie geschrieben steht, die Schmähungen derer, die dich schmähen, sind auf mich gefallen. Denn was zuvor geschrieben ist, das ist uns zur Lehre geschrieben, damit wir durch Geduld und den Trost der Schrift Hoffnung haben. Der Gott, aber der Geduld und des Trostes gebe euch, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, zu Gottes Lob. Denn ich sage, Christus ist ein Diener der Juden geworden, um der Wahrhaftigkeit Gottes Willen, um die Verheißungen zu bestätigen, die den Vätern gegeben ist. Die Heiden aber sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit Willen, wie geschrieben steht Psalm 18, darum will ich dich loben unter den Heiden und deinen Namen singen. Und wiederum heißt es, freut euch ihr Heiden mit seinem Volk, 5. Mose 32. Und wiederum, Psalm 117 wird hier zitiert, lobe den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und nun noch Jesaja, der spricht, es wird kommen der Spross aus der Wurzel Isais und wird aufstehen, um zu herrschen über die Heiden, auf den werden die Heiden hoffen. Der Gott aber der Hoffnung, erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Soweit der Text. Wenn wir Kapitel 14 lesen, merken wir, Kapitel 14 und 15 hängen zusammen. Es geht um Starke und Schwache. Jetzt wird das nochmal aufgegriffen im ersten Vers und ja, wenn ich so an das Thema schwach-stark denke, ich habe hier einen ersten Punkt, herrschen oder dienen der Kontrast, mal überschrieben. Warum? Als ich 1993 mit der missionarischen Arbeit begann, habe ich mit meinem damaligen Missionsdirektor, er ist inzwischen auch schon 80, mich unterhalten. Er war Missionar auf den Philippinen und hat mir so einige ja, Lebenserfahrungen auch aus dem missionarischen Dienst mitgeteilt. Als er vor vielen, vielen Jahren auf den Philippinen begann, hat ihn jemand zur Seite genommen dort und hat gesagt, du, ich führe dich mal ein, wie es bei uns hier so tickt und funktioniert. Bei uns kannst du wählen. Es gibt im Leben genau zwei Zustände. Diese Zustände heißen herrschen oder dienen. Stark und schwach, oben oder unten. Und dann sagte die Person zu ihm, auf den einen Zustand habe ich keine Lust, dienen ist nicht meins, also schau, dass du herrschst. Denn wer herrscht, der hat Glück, der braucht nicht zu dienen. Die Sachlage ist klar. Stark und schwach, herrschen und dienen, das bestimmt eigentlich so unser Leben. Und schon im Sandkasten, ihr erinnert euch alle, und ich erinnere mich auch ein wenig, es war klar, wer gewinnen will, muss ein bisschen der Stärkere sein. Ich bin der Älteste von sieben Geschwistern, ich kann nicht ganz mithalten mit anderen Zahlen, aber immerhin das. Nein, Spaß beiseite. Aber stark und schwach kämpfen, gewinnen war immer so ein Thema, vor allem für die Kleineren, dem Großen es zu zeigen. Ich hätte jetzt da, wenn meine Geschwister hier wären, tolle Zitate. Unsere Familie war nicht verschont. Und in der Teenie-Zeit, so mit 15, auf Freizeiten, auch das ist euch nicht ganz unbekannt, vielleicht auch schon vorher, Jakob, Jakob fängt jetzt auch schon damit an, mit 12, Papa, komm mal her, wir müssen mal gucken. So, Arm drücken, stark und schwach. Und einer meiner besten Freunde bis heute, und ich werde es nie vergessen, und da sieht man, wie stark und schwach einem so im normalen Leben wir waren da auf den Freizeiten, an den Tischen, die Mädels auch nicht weit weg. Und dann haben wir so gedrückt und gedrückt. Und das Coole war, wir waren gleich stark, gleich stark, so ungefähr wie hier. Er war eher auf der linken Seite, was ihr so seht. Und irgendwann, und ich werde dieses Grinsen nie vergessen, es war ein Schwab, hat er gesagt, Johannes, wir sind gleich stark, aber ihr habt euer Knöpfle. Puff, <lacht> Und ich habe mich bis heute gefragt, wo ist dieses Knöpfle bei mir? Ich hab's nicht. <lacht> dieses Grinsen, ich habe verloren und er und die anderen und so weiter. Ne? Also es gab auch ein paar, die waren ja einfach noch anders gebaut, da habe ich dann auch mal gewonnen. Aber ihr wisst, was ich meine. Verlieren ist Mist, der schwächere Sein ist uncool und doof. Schwach und stark, gewinnen und verlieren. Die menschlichen Maßstäbe sind klar, der Stärkere oder scheinbar Stärkere hat das Sagen. Mal ein paar Jahre noch zurück, ich hatte engen Kontakt zu Menschen, die aus Russland kamen, das war noch vor der Wende, also vor 89, da gab es noch einen eisernen Vorhang, man hat aufgerüstet und so ist auch gerade wieder in den Medien zur Zeit, tut sich was. Wie auch immer in den 80ern, und da waren ältere auch Geschwister dabei, die waren unter schwierigsten Bedingungen in Arbeitslagern dort, was man nur so aus Filmen kennt, auch in Gefängnissen. Und hier war klar, Staat und Partei, wir sind stark, wir brechen die Menschen. Das war eine Linie, kennen auch manche, die mit Freunden oder selbst mit der DDR zu tun hatten. Und wir haben viel erzählt über diese Zeit. Und dann gibt es diese nicht ganz so appetitliche Geschichte vom Stalin, dem Diktator, Chef der Sowjetunion von 1927 bis 1953. Stalinistische Ära gab es auch in der DDR, haben viele Millionen mit dem Leben bzw. mit Gefängnis und Arbeitslager bezahlt. Er ließ einfach auch seine eigenen Leute, die im Wege waren, bis ganz oben in die Chefetage einsperren und hinrichten. Und in kleiner Runde saß der Diktator wohl mal zusammen, das haben sie so geteilt, und hat gesagt, wieso er die Menschen so erniedrigt und demütigt und die ihm dann so ergeben sind, was ist das mit schwach und stark und seine Härte, ja Brutalität. Was hat es auf sich? Und er gab keine Antwort. Er hat nur gesagt, bringt mir einen Huhn. Und dann hat er genüsslich dem lebendigen Huhn alle Federn ausgerupft vor seinen Freunden hier. Darf man nicht machen, bitte nicht nachmachen, komme ich irgendwie in Probleme, sage ich euch mal so. Jedenfalls erriss die Federn des Huhns aus dem Leib, das Vieh gequält und litt und nachher hat er gesagt, so, jetzt guckt, hier ist eine Hand voll Weizen. Dieses Huhn wird mir ein Leben lang dankbar aus der Hand fressen für alles, was ich tue. Das ist meine Einstellung zu Menschen. Demütige sie, mach sie klein und sie werden dir ein Leben lang aus der Hand fressen. Eine furchtbar zynische und brutale Sicht auf Menschen. Aber so haben ganze Völker gelebt. Zurück zu uns. Wo komme ich her? Was habe ich für Erfahrungen gesammelt? Wie wurde mit mir umgegangen? Und da bringen wir alle so unsere eigenen Dinge im Kopf mit, nur wenn wir das Wort stark oder schwach hören. Viele von uns haben jetzt nicht in einer Diktatur gelebt, aber jeder ist so etwas vorgeprägt und vielleicht auch ein wenig belastet. Und wenn wir auch als Christen diese Worte lesen, schwach, stark oder hören, dann haben wir so ein bisschen für uns schon eine Einordnung. Wo stehe ich jetzt? Wo ist mein Knöpfle oder nicht gegenüber dem anderen? Wie reagiere ich? Wie wehre ich mich? Wie wehre ich ab? Und darum hat es auch mit Macht zu tun, mit Ohnmacht, vielleicht auch mit Hierarchien. Und wenn wir hier näher in den Text schauen, stellt sich natürlich die Frage, was ist aber hier in diesem Text von Paulus? Kapitel 14 beginnt es und 15 über stark und schwach ausgesagt. Das jetzt zu erläutern, sage ich auch mal so, würde mich oder hat mir einigen Respekt abverlangt, denn das letzte Standardwerk zu diesem Thema, was ist hier mit stark und schwach gemeint, Priscilla, du bist auch da, wo bist du? Ah, also sie ist nachher da, im nächsten Gottesdienst, wie auch immer. Sie hat ja in Zell Ausbildung gemacht, vielleicht manche andere hier auch. Und der Direktor, der Volker Geckler, hat im Jahr 2004 eine Doktorarbeit geschrieben über stark und schwach, immerhin 636 Seiten. Und das zeigt, dass die Gemeinde und die Menschen, die sich mit der genauen Frage beschäftigt haben, was ist stark und schwach, enorm viel investiert haben durch die Jahrhunderte. Ich sage auch ganz offen, ich habe in Vorbereitung dieser Predigt etwas über dieses Buch gelesen, die 636 Seiten nicht oder noch nicht. Schauen wir mal. Aber es ist wirklich so, stark und schwach in der Gemeinde zu Rom, parallel gab es ja noch das Thema in Korinth, hat ungemein herausgefordert. Eben auch die, die jetzt darüber nachdenken, was war wirklich damals los. Zusammengefasst, wir haben... Jetzt nicht die Zeit heute, da ganz tief reinzugehen, aber es ist davon auszugehen, dass es bei den Schwachen, die hier genannt sind, sich um eine Gruppe handelt, die vornehmlich aus jüdischen, vielleicht auch einer Anzahl heidnischen Christen besteht, die mehrheitlich, vielleicht sogar zu einer sozial niedrigeren Schicht der römischen Bevölkerung gehören. Es sind Christen, sie haben die Botschaft verstanden, aber was sie unterscheidet von den Starken, sie sind unterschiedlicher Meinung und sind auch in Gefahr, das haben wir auch das letzte Mal gehört, Thema Gewissen, vielleicht sogar vom Glauben wegzukommen, also von Jesus wegzukommen, deswegen, weil sie die Handlungen der Starken anders einschätzen. Die Starken wiederum sind vermutlich römische Bürger, auch freie, vielleicht auch ein bisschen besser dastehend die zum Glauben gekommen sind, aber vielleicht auch aus jüdischem Umfeld. Manche rechnen Priska und Aquila dazu. Ihr Merkmal ist, ihr Glaube ist gefestigt. Sie leben in der Gemeinschaft der Christen. Und sie stehen aber in der Tendenz, die abzulehnen oder nicht aufzunehmen, die ihre Freiheit, die sie haben, eben nicht, zu teilen, nicht teilen. Und einige Ausleger sagen auch, das ist jetzt ein kurzes historisches Datum, es gab ein sogenanntes Edikt des Claudius, das war etwa 49 nach Christus. Und so sind vertriebene Judenchristen wieder zurückgekehrt nach Rom und haben vermutlich die jetzt anders geprägte Gemeinde äh, so vorgefunden, dass sie abgewiesen wurden und das greift Paulus auf. Aber wie gesagt, auch da unter den Auslegern, ich habe es jetzt nur mal versucht zusammenzufassen. Paulus tritt auf jeden Fall ganz klar dafür ein, dass auch die schwache, vielleicht eher judenchristliche Seite ihre, auch die ans Alte Testament äh, angelehnten Gewohnheiten beibehalten kann. Aber er nimmt auch die andere Seite in Schutz und sagt, es kann nicht einseitig jetzt gefordert werden, das ging ja auch später um die Frage oder an anderen Stellen Gesetz und Evangelium. Klar, wenn wir so hinschauen, es geht jetzt hier nicht um den Sandkasten oder um die Frage einer Diktatur, aber es geht auch um, und das denke ich, ist uns Menschen so tief drin, auch dem sogenannten frommen Menschen, es geht um Kräftemessen, um sich verachten, indirekt oder direkt zeigen, dass der andere doch irgendwie falsch liegt und das hat Auswirkungen. Vielleicht auch wirtschaftliche, wie wir gehört haben, und andere Stärken. Vielleicht ein erstes Fazit an dieser Stelle. Beide Teile dürfen, und das gilt jetzt für diese besonderen Umstände, ihren jeweiligen Lebensstil vertreten, ohne dass sie den anderen runtermachen und verachten. Wohlgemerkt, das ist vielleicht wichtig und deswegen immer im Kontext, ja, Römer 1 bis 8 wird deswegen nicht außer Kraft gesetzt. Also dass man sagen kann, jetzt kann jeder lehren, was er will, wir müssen uns nur irgendwie einigen. Irrlehre ist damit nicht gemeint, aber es geht um diese besonderen Fragen, die ich eben beschrieben habe, der Prägung. So viel mal zur Einleitung. Aber wie geht es jetzt weiter? Punkt 2. Den habe ich überschrieben, sei jesusmäßig drauf. Sei jesusmäßig drauf wo steht das im Text? Wenn wir schauen Kapitel, also wir sind im 15. Kapitel Vers 7. Darum nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat und Vers 5, dass ihr einträchtig gesinnt seid untereinander Christus Jesus gemäß. Jesusmäßig drauf sein klingt vielleicht erstmal salopp, heißt aber und jetzt schauen wir einfach mal Charakteristika an, zumindest in Auswahl. Was hat denn Jesus gesagt? Wer ist der Größte und der Stärkste? Was ist mit Dienen und Herrschen, wenn du keinen Bock hast? Guck, dass du herrschst, damit du nicht dienen musst. Nein, der Größte unter euch soll euer Diener sein, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Matthäus 23. Und Jesus sprach zu ihnen, Markus 10, ihr wisst, die als Herrscher gelten, halten ihre Völker nieder. Ein brutales Beispiel haben wir gehört. Ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Also das ist die Art, wie wir ticken, wenn wir Jesus nicht haben. Aber so ist es unter euch nicht, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer aller Diener sein. Das sind Direktworte Jesu aus Matthäus und Markus. Und vielleicht noch ein drittes Wort über ihn, auch Paulus. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Seid unter euch so gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus entspricht. Nee. Nehmt einander an. Wie geht das? Gibt es viele Weisen, ich habe mal ein Bild hier, könnt ihr mal schauen, ob ihr euch wiederfindet. Das ist natürlich jetzt etwas zum Schmunzeln. Aber es ist schlichtweg die Einladung, ja, vergiss oder stelle hinten an deine Selbstgefälligkeit, leg sie Jesus hin. Wie selbstverliebt bin oft ich. Nein, sagt Paulus, dem Nächsten zum guten leben und zur Erbauung. Ein Vorbild. Der Größte ist ein Diener. Und darum ist es nicht die Ich-Bezogenheit, mein Egoismus, nicht der eigene Vorteil, sondern mein Leben steht unter der Herrschaft des gekreuzigten Herrn. Herrschen und Dienen. Und jetzt aber auch mal ganz praktisch, weil es ging ja auch um die Starken und Schwachen. Wenn wir auf Jesus schauen, wird das auch, denke ich, unter uns entspannt. Die Botschaft geht an alle. Auch der scheinbar und wirklich Schwache kann jetzt nicht mehr argumentieren nach dem Motto, da ich ja schwach bin und das irgendwie einsetze und die anderen es auch merken, müssen die ja zum Glück so und so auf mich reagieren. Das wäre auch ein Missbrauch dieser Stelle um dann irgendwie zu bestimmen, in den Fragen, die eben offen sind. Glücklicherweise dürfen die Stärkeren ja nichts tun. Also Verse, die den einen ermahnen, sind nicht zu gebrauchen als Waffe gegen den anderen. Aber ebenso gilt es dem Starken. Nehmen wir mal an, dass es einen immer Starken überhaupt gibt. Auch dazu würde ich gerne noch was sagen. Dass es seine Überzeugung und Freiheit auf Kosten seiner anderen auslebt, so nach dem Motto, Edge, ich bin ja so frei, ein Glück, es juckt mich nicht. Nein, hier heißt es, jeder ist eingeladen, auf Christus hinzuweisen, jeder ist eingeladen, ihn nachzuahmen, es ihm nachzumachen. Und darum, und das ist vielleicht gut für uns zu behalten, weil wir ja auch merken, wie wir aufgewachsen sind, vielleicht auch im christlichen Kontext, und dann suchen wir unsere Nischen, habe ich auch immer irgendwie gemacht, dass wir stark und schwach verwechseln und nicht mehr echt und ehrlich sind. Und dann haben wir so unsere kleinen Rückzugsgefechte. Es ist das, was Paulus hier sagt, eine totale Absage an alles spielen, taktieren oder irgendwie hinkriegen, weil die Tiefen unseres Herzens, alles das braucht, die Vergebung vom Herrn her. Was ist nun zu tun? Ich glaube nicht, dass jetzt die Analyse dran ist, dass wir jetzt alle gucken, wo stehe ich wirklich, wer ist besser, wie bin ich gegenüber dem anderen, sondern mein Auftrag ist der Nächste. Das heißt, den anderen sehen. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Und dann auch das zu tun mit dem Wissen im Hintergrund, auch das ist ein Vers, der wichtig ist, 1. Korinther 1, das Schwache in der Welt hat Gott erwählt. Damit er das Starke, das scheinbar Mächtige zu Schanden mache. Das Unedle, das Verachtete hat er auserwählt. Was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Was übersetzt heißt, wer steht am Schluss gut da? Wir weisen auf ihn hin, auf Jesus. Und wenn ich so die Einleitungen gelesen habe, auch zu dem Römerbrief und Auslegungen, dann ist in Vers 1, und auch das ist angeklungen durch die Lieder, und was du gesagt hast, eben nicht nur das diffizile, schwach, starke, jetzt römisch-jüdischer Prägung gemeint, sondern Vers 15 heißt es auch, insgesamt die Schwachen zu tragen, die Herausgeforderten, auch die Not zu sehen. Und da im Blick von Matthäus 5, die Frage Nächstenliebe, was tun, wer um uns herum ist schwach, auch in der Gemeinde und vielleicht darüber hinaus, Anteil nehmen, die Lasten tragen. Und ich sage euch ganz offen, ich bin ja jetzt eine Woche zurück, Marco war mit unterwegs letztes Wochenende und manche kennen Uwe Heimowski, er war auch mit dabei und ich habe die letzten Nächte sehr viel nachgedacht, weil mich das schon sehr bewegt hat, was es jetzt heißt, das sind Menschen, natürlich, das wissen wir alle seit vier Jahren, Zehntausende sind unterwegs, Tausende sind es immer noch. Hier hinten ist übrigens Marco und Uwe. Aber was mich sehr bewegt hat, die Person hier rechts, er heißt Darius. Wir sind jetzt so ein bisschen per WhatsApp im Kontakt. Seine Eltern sind im Iran zum Glauben gekommen, sein Vater hatte nachts eine Vision und irgendwie zu einem Freund und dann mussten sie fliehen. In der Türkei kam der Sohn zum Glauben, die, die Frau auch und, und die Tochter ist mit dabei. Sie sind jetzt dreieinhalb Jahre unterwegs und sie waren schon in Slowenien. Sie waren in Kroatien nachts, haben aus Pfützen Wasser getrunken. Und da denke ich, ey, das ist Europa, das sind unsere Geschwister. Jetzt sind sie wieder zurück, weil es eben verschiedene Dinge gab, wo sie Papiere unterschreiben mussten, die sie nicht lesen könnten, konnten. Mir geht es jetzt noch mal weniger um überhaupt die gesamtpolitischen Fragen als mehr, was heißt das für mich? Ja? Und ich bin dankbar, und hier, das ist so ein Einblick in dieses Lager, wo 2000 Menschen zusammen sind. Spannenderweise, wir haben mit dem Lagerchef gesprochen, ein fröhlicher Bosnier, der ziemlich was zu tun hat mit 2000 Menschen, ohne Waschmaschine und nur so notversorgt. In der Ecke hinten hat er... Ist noch nicht alt, das Lager, eine Moschee eingerichtet, habe ich ihm gesagt. Und was ist mit den anderen? Sind auch Christen da? Ja, ja, nur so ein paar. Und Darius hat mir erzählt, wie schwer das ist, sobald ein Kreuz sichtbar wird. Ja, also nicht jetzt, um jemand anzugreifen, aber was tun wir? Die Wahrnehmung schärft sich dann auch für mich selber, worüber wir uns oft ja, streiten und an welchen Kleinigkeiten wir uns oft verhaken. Was vielleicht noch als Randbemerkung ist, und das ist klasse, die Familie wurde aufgenommen von einer ganz kleinen Gemeinde in Bihatsch, fast nur Muslime, und werden betreut von einem Team von OM. Und da sind wir wieder bei euch, Familie Hensen. Ja, dein Dad ist quasi verantwortlich. Also die Wege des Reiches Gottes finden sich auch immer wieder. Punkt 3. Konkret werden. Schon spannend. Mein Punkt habe ich überschrieben. Jetzt haben wir da so verschiedene Themen von. Ganz schwer bis ganz tief und Punkt 3 steht einfach, lobt Gott gemeinsam, macht Musik. Haben wir heute Morgen schon erlebt. Vielen Dank auch an die Band und die vielen anderen. Was heißt das jetzt? Klingt vielleicht ein wenig zu einfach, aber wir lesen. Was steht im Text? Ab Vers 6 geht es los. Damit ihr einmütig mit einem Munde Gott lobt, den Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wahnsinn. Einmütig, gemeinsam Gott loben. Und es heißt weiter, die Heiden sollen Gott loben, um der Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht. Darum will ich dich loben unter den Heiden und deinen Namen singen. Und es wird das Alte Testament zitiert. Ja, es geht um viel Musik. Es geht um gemeinsam Gott anzubeten, den Schöpfer. Und heißt jetzt nicht, dass man mit ein paar Liedern die schwierigen Lehrfragen weg sind, singt. Aber. Eines ist doch klar, und das entfällt mir oft in meinen Gedanken, warum können wir, so wie wir sind, so verschieden, du hast es auch angedeutet, überhaupt gemeinsam Gott loben? Nicht, weil wir gerne die Lieder wollen oder weil es alle unser Geschmack ist, sondern weil Jesus es ermöglicht hat. Das ist die Botschaft des Römerbriefes. Alle sind durch seine Vergebung angenommen und zwar Juden und Heiden, das kommt in diesen Versen hier auch deutlich raus. Das war ja auch der große Kampf am Anfang Petrus. Juden und Heiden aus allen Nationen sind berufen. Die Botschaft ging in die Welt. Jerusalem, Samaria bis an die Enden der Erde, die Hauptstadt Rom. Und aus meinem Elend und der Sünde, das ist doch mein Ansatz oder mein Erfahren. Aus meiner Verlorenheit hat mich Gott befreit und mir neues Leben geschenkt. Und darum geht es nicht um Kraft und Kräfte messen. Es geht nicht darum, jetzt den anderen auszuspielen, weil wir uns oft verlieren, sondern es geht darum, ihn anzubeten. Und das sagen die folgenden Verse aus. Jesus gemäß ihn anzubeten, in der Gemeinde zu wissen, der andere und ich, wir haben die gleiche Vergebung angenommen, mit allen unseren Stärken und Schwächen. Und da hilft mir, du hast vorhin ein älteres Lied rausgekramt und das gehört in die Zeit eines Liedes, das ich auch rausgekramt habe. Von daher, ihr habt es gemeinsam sicher oft gesungen und ich habe gedacht, es passt irgendwie so gut. Und nimmt auch nochmal die Fragestellung auf, stark und schwach, weil es ja oft so ist, dass man sich einordnet und ich denke, Manfred Siebald hat das ganz gut hier zusammengefasst. Gut, dass wir einander haben, Kräfte teilen, dass wir nicht uns nur haben, sondern dass Gott in der Mitte ist. Und dann, das ist mir sehr wichtig, in den Versen, keiner, der nur immer redet, keiner, der nur immer hört. Und das ist vielleicht auch fatal bei Starken und Schwachen, dass wir ganz schnell geteilt sind, anstatt zu sagen, nein, es ist jeder herausgefordert, keiner, der nur immer jubelt, keiner, der nur immer weint. Denn schon die Stärksten und scheinbar Stärksten sind zusammengebrochen und waren plötzlich schwach. Habe ich in der eigenen Verwandtschaft erlebt, ein Cousin, Top-Manager, nee, 80.000 Leute unter sich, Unfall, über Nacht, vom Starken zum Schwachen. Und alles kaputt, alles weg, soziale Leben weg. Also keiner ist auf der sicheren Seite. Und dann, und das ist mir nochmal wichtig, Vers 3, keiner ist nur immer schwach, keiner hat für alles Kraft. Jeder kann mit Gottes Gaben das tun, was kein anderer schafft. Keiner, der noch alles braucht, keiner, der schon alles hat. Jeder lebt von allen anderen, jeder macht die anderen satt. Buchstäblich und ganz praktisch. Das ist ein Lied von Manfred Siebald aus den, ich glaube, 80er Jahren. Aber er hat es aus meiner Sicht hier sehr, sehr gut zusammengefasst. Zum Schluss. Was machen wir jetzt? Es gibt einen richtig guten Abschluss hier. Der ist, wenn wir die Luther-Übersetzung nehmen, fast ein bisschen so in unseren gewohnten frommen Worten formuliert. Aber was Wahnsinn ist, dass zweimal ein Wort vorkommt. Das möchte ich, dass wir das wirklich mitnehmen. Und dieses Wort heißt Hoffnung. Zweimal Hoffnung. Und ich rede da ganz persönlich von mir. Mir entsinkt sie oft ganz schnell schon. Ich habe das alles jetzt inhaliert und ich kann vor die Tür gehen, es kommt irgendwas und sie ist weg. Aber Hoffnung ist nicht was Abstraktes. Manche sagen ja auch Prinzip Hoffnung und Struktur und Philosophie, darum geht es nicht. Sondern was klasse ist, dass Paulus sagt, Gott selber und damit Jesus und in der Kraft seines Geistes ist ein Gott der Hoffnung. Und das möchte ich, dass wir das mitnehmen. Bei all den Auseinandersetzungen, bei all den Herausforderungen, wo wir sagen, Mensch, zu viel. Gott ist ein Gott der Hoffnung. Und der erfüllt euch mit Freude, Frieden im Glauben, reich zu werden an Hoffnung durch die Kraft des Geistes. Spannend, dass hier in diesen paar Versen, die man übrigens auch leicht überliest, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man sich so durch 14 gegraben hat, dann springt man noch auf diesen Vers, nehmt euch an, wie Christus euch angenommen hat, da gibt es ein paar Lieder, das drumherum klingt nochmal nach Wiederholung, aber es ist im Prinzip eine starke Zuspitzung, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Nicht irgendwie nur trockene Lehre, sondern Gott in seiner ganzen Fülle, er ist der Gott der Hoffnung und er erfülle euch mit Freude und Frieden im Glauben, jeder auf seine Weise. Und was mir wirklich, nahe gegangen ist, dass niemand, glaube ich, heute Morgen hier raus kann und sagen, naja, sorry, ein Glück, dass ich zu denen gehöre, die hier nicht erwähnt werden. Da hinten ist meine Ecke, da ziehe ich mich zurück, da ist es gemütlich, ob ich stark oder schwach bin. Ich habe mich so ein bisschen eingekapselt und ein Glück, das ist ja bei Paulus so cool, ich kann mich irgendwie verdrücken. Das, glaube ich, ist nicht der Fall. Jeder ist angesprochen. Jeder darf mitsingen, egal mit welcher Stimme, um es im Bild zu sagen. Jeder darf Gott loben. Alle sind wir eingeladen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church.